0: Итак, мы учим, читаем, углубляемся в книгу, которую оставил нам наш учитель Равыцкаг Зильбер. «Чтобы ты остался евреем». Глава 4. Судьбы военных лет. Холод. Я преподавал в финансово-экономическом институте. Нам, преподавателям, выделили участок в лесу, чтобы мы сами обеспечили себя дровами на зиму. Я научился пилить, определять, куда дерево будет падать, напилил два кубометра, положенное количество, и уплатил человеку, ответственному за доставку дров. Он был еврей. Всем, ну, абсолютно всем дрова доставили, а мне нет. Я пошел к тому ответственному домой. Прихожу, а его жена, русская женщина, сообщает, что он сбежал с деньгами, а куда, она якобы не знает. Так или иначе, я ходил сто раз и пытался получить дрова, но ничего не помогло. Мы остались без отопления. И эта история обернулась для нас страшно. Была зима 42 года. В нашей комнате было так холодно, что вода в стакане замерзала. А воду, надо сказать, мы брали в уличной колонке. И отец часами простаивал в очереди. Мы с отцом занимались так. Руки в рукавицах, сунуты в рукава, пальто на голову. Эта привычка долго у меня оставалась. Многие годы спустя, сидя зимой за книгой, я укрывался с головой пальто. В нашей комнатушке, где мы вот так сидели, приходили к отцу люди с разными вопросами по еврейскому закону, по Аллахе. И к матери, как к рабанит, приходили женщины. Особенно усердно мои родители Занимались шломбайт, чтобы восстановить мир между мужем и женой. У некоторых пар дело шло туго, и они приходили по многу раз. И все-таки мои родители их мирили. Как мы жили? Не спрашивайте. Как на беду. Зима выдалась особенно холодная. Случалось, температура падала ниже сорока. Мы же не топили ни разу. Отец простудился и заболел туберкулезом позвоночника. Холод – это даже страшнее, чем голод. Он лежал без сил и все повторял. Рахмонес, Рахмонес, Пожалеть, пожалейте. пожалейте. Доктор Яков Цацкис, который был соседом семьи Зильберов в Казани, он вспоминал. Отец Ицкака был очень уважаемый человек, к нему все ходили советоваться. Он был большой еврейский мудрец, Талмит Хахам. Я его помню уже больным. Он с Ицкаком приходил к нам на молитву, на миньян. Ему было трудно стоять. У него был поражен позвоночник, и во время Амиды, это главная молитва Шмунайср, он держался за шкаф. И мать Равыцкака была тоже очень мудрой женщиной. Когда Рава не стала, люди ходили советоваться к ней. Когда я поступил в институт, у меня были сомнения. Мне нравилась математика, а отец мой настаивал на медицине. Мы пошли на суд карабанит. Она спросила, а почему ты хочешь техническую специальность? Он ведь любил математику. А я говорю, ну, врач мало получает. А она отвечает, если только эта причина, то ты не прав. Заработок, парноса только в руках Бога. И если суждено зарабатывать, ты, как врач, будешь зарабатывать хорошо. И она оказалась права. Но Рвицкак продолжает рассказывать то, что произошло в ту холодную, трагическую зиму. Отцу надо было сделать какой-то укол. И обратиться можно было к одному из двух специалистов. Один из них жил Сравнительно недалеко от нас, а другой очень не близко. Я считал, что вот этот второй, который живет далеко, он надежнее, но к нему можно было добраться только на такси, а денег у нас не было. Я взял золотые часы моего отца и скатерть и пошел по людям. Не дадите ли в долг под залог этих вещей? Нет. Нет может быть, вы их купите? Никто не купил, никто не взял в залог. И тут я совершил непоправимую ошибку. Я должен был забыть про гордость и просить милостыню. Но я этого не сделал. Человек, которому рекомендовали такой же укол, как отцу, поехал к тому дальнему специалисту, профессору, и прожил еще 10 лет. А я пошел с отцом к этому ближнему, и отец через три недели умер. Раздобуть я деньги на такси, может быть, и мой отец жил бы еще 10 лет. Эта вина учит меня до сих пор. Он умер совсем молодым, ему еще не было 60. В Талмуде описывается несколько случаев, когда к умирающему приходили люди, которых уже нет на этом свете. Талмуд описывает последние часы жизни Раби Йоханана бен Закая. Буквально перед смертью он попросил «Принесите скорее стул!» Пришел сюда царь Хискияу. Талмуд объясняет, что Рабь Йоханан бен Закай, он был дальним потомком царя, праведного царя Хискияу. А за несколько минут до смерти Мой отец увидел во сне своего отца. До самого конца он был в полном сознании. И за всю свою жизнь мой отец не сказал того, в чем он не был полностью убежден. Он лежал в постели, разговаривал со мной, и вдруг... Прервал разговор. Ой, Рэб Ицеле пришел. Это его отец. Закрыл глаза и умер. Отец умер в 44-м году. Вместе с еще одним человеком я пошел на кладбище искать место для могилы. Есть такой закон, что не следует хоронить праведника рядом с тем, кто нарушал еврейский закон. Мы искали место рядом с могилой такого человека, хоть что-то, который соблюдал, субботу или кашрут, и не нашли. Это было большое, плотно заполненное еврейское кладбище. Я знал тех, кто там похоронен. Тот был женат на нееврейке, а этот был коммунистом. Трижды обошли кладбище, и только одно место могло бы подойти моему отцу. Узкое пространство между двумя склепами, над могилами Рава Кассиля. Он умер в 1890 году. Кстати, писатель, детский писатель Лев Косиль, он его внук. Я ему написал, и он подтвердил это родство. И некого Персона, о котором говорили, что он был очень знающий еврей, почти как раб, и очень добрый человек. Во время Первой мировой войны он устраивал на работу евреев, которые попали в Казань. Я спросил об этом месте в погребальном обществе, и мне рассказали такую историю. Это место приобрел для себя Рев Авраам Цимхис. Некогда он был очень богатым человеком. Построил в Казани трехэтажную синагогу еще до Первой мировой войны. Но, конечно, советская власть все у него отняла. И нищим стариком он уехал в Ленинград. И там умер у своих детей. Затем, уплатив 15 рублей, это место записал на себя габай нашей синагоги. А между тем скончался брат Цинкеса, прекрасный человек, которого я хорошо помню. Его любимым присловием было, что знаю, стараюсь соблюдать. А если чего не соблюдаю, то только потому, что я не знаю. В период НЭПа, так называемой новой экономической политики, которая допускала частное предпринимательство. Ленин ввел это через несколько лет после революции, пытаясь как-то оживить экономическую жизнь страны. Так вот, вперед Непа с ним произошла любопытная история. Как-то он явился к моему отцу с двумя большими сумками, в которых лежало множество золотых украшений и драгоценностей. И рассказал, что у них в доме внезапно умерла сравнительная молодая лет сорока женщина, которая приехала на месяц в Казань и попросилась у них жить. И осталось вот это имущество. Он об этой женщине почти ничего не знает, ищет родных и не находит. Никого у нее нет. Что делать с этим богатством, с этими вещами? А отец ему говорит, ищи. Хоть кого-нибудь, хоть двоюродных. И Цинхес прожужал людям все уши этой истории. Недели три ходил он повсюду и всех расспрашивал. Чем дело кончилось, не знаю. Но такое повеление, поведение как-то характеризует человека, верно? Решили, что Цинхес достоин быть похороненным на месте, что когда-то купил его брат. Несмотря на то, что Габай записал это место на себя. Стали рыть могилу. Ничего не получается. Не знаю, что уж там было. Зима, бетон, камни. Во всяком случае, могильщики два часа долбили яму, вынули чуть-чуть земли и отказались от этой попытки. Чтобы похоронить отца рядом с раввином, Косилем и этим праведником персонам нужно было согласие. Габая, я его ищу, а мне рассказали, он в больнице. Прибежал в больницу, рассказываю, что мой отец умер, и негде его похоронить. Уступаю участок от всей души, говорит Габай. Я себе другое место найду. И написал бумагу, что продает мне участок, и взял в уплату 15 рублей. Пришли на кладбище, я говорю могильщикам, копайте, раз-два, и вырыли сразу. Я хочу вам рассказать, что когда мы снимали фильм по этой книге, которую мы назвали с Рава, э, режиссером Авраамом Виткиным, мы были на кладбище, и там сделан склеп, а совсем недавно Гаон Равенцион Зильбер попросил меня уточнить текст на русском, то, что должно быть написано на могиле отца Равитского Казильбера. И по-русски мы написали, что он отец того, кто стал главой нового поколения Паличува, отцом этого поколения, чтобы вырастить такого сына. кто был его собственным Равином, его учителем. Это его отец, Равин Казань. Цадик и отец коммуниста. Когда я думаю о похоронах моего отца, на память приходят удивительные истории. В 30-е годы в Белоруссии один великий праведник, Равин, Тайно обучал детей Торе. Как-то пришел к нему портной, у которого сын служил в НКВД, и говорит Равину. Вы знаете, вам нужно поскорее уехать. Вам грозит арест. Так он узнал от своего сына. А Равин спрашивает, «Чем я вас могу отблагодарить?» А тот отвечает, «Пусть через 120 лет, мы так говорим, ведь после потопа э, определил творец жизнь человека до 120 лет, а до этого жили 900, Адам прожил 930, Метушелок прожил 969 лет». После потопа установлена граница 120, хотя наш пратец Авраам прожил 175 лет, наш пратец Ицкак 180, а наш пратец Яков 147. Но среднее, мы поэтому желаем Адмаява и Срим до 120. Так что он говорит, пусть через 120 лет меня похоронят рядом с вами. Согласен, сказал Равин. И они пожали друг другу руки. А это по еврейскому закону может быть даже и завершение разговора, завершение сделки. Так сегодня в мире бриллиантов завершают сделки те, кто преда- продают бриллианты, и уже никто не может отказаться. Итак, этот человек спас равина от ареста, а, может быть, и от смерти. Равин спасся, а через несколько, ну, через 11 лет, когда это было в середине 30-х, может быть, 35-й, а в 41-м началась война с Советским Союзом, Германией, и в городе оказалась масса эвакуированных. В годы войны этот Равин, великий праведник, умер, и его похоронили. И вскоре умер еще один еврей. Похоронили его. Дело было зимой, мороз, метель, все занесено снегом, никто и не разбирался, в каком месте ему отвели могилу. Но когда стаял снег, хоронившие пришли в смятение. Человека, о котором ничего не знали, они похоронились с таким великим праведником, с таким великим цадиком. Хотели даже поститься из-за этого. А спустя какое-то время выяснилось, что неизвестный это был тот самый белорусский портной, у которого сын работал в НКВД, который спас жизнь Равину. Как творец собирает. Как Творец исполняет, сказано, праведник постановляет, а Творец исполняет. Как можно было так, чтобы эти две могилы оказались рядом? Но то, что обещал этот праведник, видно, на небе он просил, чтобы его похоронили рядом с ним, потому что он ему это обещал. А Написано в Талмуде, что тот, кто спасает жизнь, даже одному еврею он спасает весь мир, ведь каждый еврей это буква Торы, а если не хватает даже одной буквы в свитке Торы он посольный, он непригодный, так каждый из нас это буква или корона Торы, буквы Торы. Но продолжим читать книгу. Молитва польского солдата. В 1939-1940 году в Россию хлынули беженцы-евреи из Польши. Как вы, наверное, все знаете, война в Польше началась раньше, в 1939 году. А только в 1941 первом, после того, как Германия и СССР заключили договор и раз, разорвали Польшу, Часть досталась Германии, часть России. Уже после начала военных действий восточные части Польши отошли к Советскому Союзу по секретному договору между Молотовым и Риббентропом, между Сталиным и Гитлером. Причем Сталин предупредил, эти условия мы записываем, но никто не должен об этом знать. Итак. По пакту Молотова-Рементропа часть Польши отошла к Советскому Союзу. По каким-то своим меркам советские власти отбирали евреев среди жителей своей зоны оккупации, среди тех, кому удалось перебежать туда из немецкой зоны, и отправляли их вглубь страны. Когда началась война между Советским Союзом и Германией, тот, кто успел, бежали и оставшиеся в советской зоне оккупации евреи. Кто-то из них, по подозрению в шпионаже или при попытке нелегально перейти границу, попал в лагеря и тюрьмы. Кто-то в разные города э, в качестве эвакуированных. И вот профессор Мастбаум познакомил меня с таким беженцем, талантливым парнем с медицинского факультета Казанского университета. Он рассказал, что вырос в семье верующих, что у деда его было 10 сыновей, и на Роше и Йом Кипур прямо в их квартире собирался свой миньян. Но к тому времени, когда мы познакомились, он уже ничем еврейским не интересовался. В 1943 м этот парень пришел ко мне прощаться. Он уходил на фронт. Я ему пожелал вернуться живым и с победой. Каждую субботу в 6 утра я уходил молиться в Миньян, потому что к 8 мне уже надо было успеть на работу. В феврале 43-го прихожу... В субботу домой. Как сейчас, помню, была глава Вайкхель. Вы знаете, что вся Тура разбита на 54 главы, а две главы читаются вместе Ницавим и Итак, 53 главы. И вот это была глава Вайкхель. И она рассказывает, польский студент забегал утром и спрашивал, когда будет новый месяц Адар, Рошходыш Адар. И я ему сказала, что сегодня. А он спросил, есть ли где-нибудь миньян, и где именно. Я дала ему адрес, и он умчался, как сумасшедший. Я был в полном недоумении. Парень за несколько лет до этого ни разу не проявил, интереса к праздникам, а тут вдруг заинтересовался новомесячем Адара, Рошходыш шадар, и как он, уйдя на фронт, вновь появился в городе. Прихожу перед вечером на Минку, это после обеденной молитвы, и он уже там, и не просто молится, а ведет молитву, как посланник общества Шалех цибур. Ибо Аль-Коре, человек, который читает слуг свиток Торы, когда я вошел, он как раз приступил к чтению Торы. Я еще помню, какую ошибку он совершил при чтении. Я его ни о чем не спросил. Такой у меня обычай. Он сам рассказал, что произошло. Новобранцев привезли на передовую. Но потом по каким-то причинам отослали обратно. И вот на обратном пути ночью в эшелоне он спит. И приходит к нему во сне отец и говорит. Мой сынок, почему ты не читаешь кадуш за мою душу? Ведь сегодня Йорцей мой Йорцей годовщина смерти. Он знал, когда и как убили его отца. Он сам видел. Я не спрашивал, как он сам спас. И парень во сне отвечает. Папа, ну где же я найду миньян, чтобы читать кадыш? И где я сам? А отец говорит, миньян, то есть община евреев, которая молится, это моя забота. А ты скажи мне, ты прочтешь кадыш или нет? Конечно, прочту. Отец говорит, будет у тебя миньян. И вот ночь. Поезд едет. Никто не знает, куда идет. Солдаты не знают, что их ждет. Неизвестно. Солдаты поют свои песни, а ему вспоминаются еврейские мелодии. На рассвете, когда поезд остановился, оказалось, что они вернулись в Казань. Парень вспомнил обо мне, И пришел спросить про Миньян, а про Рошкодыш Адар, он спросил, потому что это и был день смерти его отца. Оказалось, что сегодня как раз новомесячье Адара, Рошкодыш. И он сразу побежал молиться. Многие польские евреи, попав в СССР, переставали соблюдать заповеди. Они просто не могли справиться с пережитым. Как можно здесь соблюдать что-то? Немец сжигает евреев по всей Европе. Они сбежали в СССР, а тут вновь гонение на еврейство. Им казалось, что настал конец, полное уничтожение. Но когда они попадали в наш дом и видели евреев, которые соблюдают все заповеди и остаются при этом нормальными людьми, это их как-то восстанавливало и возвращало соблюдение. Многие потом мне говорили, да, знаешь ли ты, какой великий еврейский мудрец твой отец – не меньшей поддержкой была для них и моя мама, которая читала Тилим, стоя за хлебом в многочасовых очередях на морозе. А когда я приходил ее сменить, она меня отсылала. Если у тебя есть время, иди, занимайся второй. Многие люди рассказывали, что когда они читали эту книгу, для них это было пробуждение. Как в таких нечеловеческих условиях, когда полностью и изучение Торы, и исполнение заповедей было под запретом. Равыц, как он никогда бы про себя не рассказывал, если он не получил повеление от великого мудреца, от Равицка Гутнера, учителя Гаона Равмойши Шапира, второго учителя, от которого он получил и тайную часть Торы. Один из них был Равелияу Деслер, а второй Равицка Гутнер. И вот великий мудрец сказал ему, ты должен стать новым хоффетскаемом для русских евреев. И он начал рассказывать. И он всегда рассказывал с такой улыбкой, такие страшные испытания, а он рассказывает. я уже говорил, когда он смотрел фильм, первый фильм, который мы сделали про него, он назывался «Учитель». Он очень радовался, потому что эти все чудеса, которые творец делал, ну, случайно, конечно, оказался, что именно Иц, Зильбер, через кого эти все чудеса Творца реализовывались. А для нас это его улыбка, это его любовь. Так привлекали. Мы понимали, что это связано с Тарой, которую он соблюдал в нечеловеческих условиях. И то, как он передал веру и знания своему сыну и своим дочерям. Это немногие, даже которые тайно соблюдали заповеди, смогли передать своим сыновьям. И мы стали тем поколением его сыновей, которые пошли по его пути.